0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu? Hoe succesvol is een valse start na vreemdgaan? De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching en Steve Coach bij Steve Den Haag West. Vandaag aflevering 110 van de podcast Op zoek naar de liefde en... Een nieuwe aflevering over ontrouw. In deze aflevering ga ik in op wat een valse start is. En vertel ik je een stukje van mijn verhaal hierover. Bij deze serie hoort ook het e book de 7 beste tips om na ontrouw je leven weer op de rit te krijgen. Het e book is te bestellen via gratis, overigens via info.youtubecoaching.nl Deze aflevering gaat over, zoals ik dat noem, de valse start. Wat is een valse start en wat is de reden dat ik dit zo noem? Een valse start is de start van een relatie die eigenlijk in een soort van oorlogsveld begint. Je bent allebei of één van jullie vreemd gegaan. Je verlaat je relatie en je wilt met je minnaar of je minnares verder. Je hebt te maken met allerlei krachten die negatief zijn om je heen. Je partner die je misschien niet los wil laten en of heel erg boos op je is. Als je kinderen hebt zitten zij tussen dat krachtenveld van jou en je aanstaande exgenoot en kunnen ook heel boos op je zijn. Het kan zelfs zoveel er gaan dat ze je niet willen zien. De familie is misschien heftig teleurgesteld en kiest partij. En het kan ook nog zijn dat jullie elkaar op het werk ontmoeten hebben... en dat het zelfs zo ver gaat dat een van jullie een andere baan moet kiezen. Ik heb al deze varianten en nog andere voorbij zien komen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik zelf aan die kreet vals kom, Of ik heb het ergens gelezen of ik heb het zelf verzonnen... naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. Het lijkt namelijk een fijne start. Eindelijk hoef je niet meer te liegen. Eindelijk kun je samen de boodschappen doen... Eindelijk kun je je eigen woonplaats samen gewoon uit eten. Maar het kan zijn dat je dan ingehaald wordt door het negatieve krachtenveld van buiten. En dat is zo, zo vals. En nu ik dit uitspreek, <coughs> besef ik me dat die valse starten mij wel achtervolgd hebben in mijn leven. Degenen die vaker een podcast hebben beluisterd, die weten het. Toen ik vier was, gingen mijn ouders scheiden had niet altijd erbij verteld dat mijn vader ook vreemd ging. En hij ging uiteindelijk niet om een bepaalde vrouw weg... maar hij ging wel weg. Mijn moeder werd jaren later verliefd op haar baas. En deze ging scheiden. Kwam daarna vier jaar bij mijn moeder en mij wonen. Dat liep niet en hij vertrok. En wat ik me van die tijd vooral herinner... was dat er altijd gesproken werd door over zijn boze kinderen... Uh, zijn boze ex-vrouw en ja, dat uh, zal niet de reden zijn geweest dat het niet lekker liep uh, tussen mijn moeder en, uh, en hem. Maar het, het bracht een ontzettende negativiteit met zich mee. Mijn opa ging vreemd. Mijn opa en oma gingen scheiden toen mijn moeder twintig jaar oud was. En mijn overgrootvader had een bijvrouw en samen met die bijvrouw kreeg hij mijn oma. Nou, wat een geschiedenis. Elke keer weer als ik het vertel, besef ik, oh, oh, oh meisje, met zo'n geschiedenis had je als twintigjarige de studie psychologie moeten kiezen in plaats van de pedagogische academie. Het is niet zo verwonderlijk dat mijn eigen thema dan ook is van, wat is mijn plek? Mijn moeder had een slechte jeugd. Met weinig liefde, mijn oma is opgegroeid als kind van de bijvrouw en ik kan me zomaar voorstellen dat dit ook heeft bijgedragen aan haar zelfvertrouwen. Het is niet mogelijk, maar ik zou eigenlijk wel heel erg graag een gesprek willen met mijn oma en met mijn overgrootoma over deze onderwerpen. Ook mijn overgrootoma zal als bijvrouw, een alleenstaande vrouw met een kind, een issue hebben gehad over haar plek. Zeker in die tijd. Nou, het zit helemaal in het systeem ingebakken. Samengevat, ik besef dat ik inmiddels expert ben in relaties starten met een valse start. Ik heb dit niet één, niet twee, maar meerdere keren gedaan. Let wel, niet altijd met een nieuwe man. Ik ben soms ook teruggegaan naar dezelfde man. Zes, zelfs <tus> zes keer teruggegaan naar dezelfde man, dat was namelijk de tweede grote liefde in mijn leven. En onze relatie ging aan en uit, mede door de situatie van die valse start. En je zou denken, een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen, maar we hebben dat wel gedaan bij elkaar. Ik kan me die allereerste keer nog heel goed herinneren. Eindelijk, na al die tijd, hadden we dan voor elkaar gekozen. De allereerste grote fout die ik zelf hierin maakte, was dat ik hem geen ruimte gaf voor zijn rouw. Deze man, en laat ik hem, dus deze tweede grote liefde van mij, laat ik hem in dit verhaal Paul noemen, was bijna dertig jaar met zijn vrouw samen geweest. En dan gaat het je echt niet in je koude kleren zitten als je dan toch thuis weggaat met je koffertje. Paul was ook een man die in het begin helemaal niet van plan was om thuis weg te gaan. Ik ook niet trouwens. Hij had een goed huwelijk, zei hij. Ik had een superleuke relatie. Maar na een bepaalde tijd besloten we toch... om allebei onze relaties te verbreken en met elkaar verder te gaan. Toen we dat besloten hadden, verschoof hij elke keer het moment. Eerst was het, ja, ik ga voor de vakantie weg... Toen was het van, ja, ik kan helemaal niet voor de vakantie weg. Iedereen rekent op die vakantie en dan verpest ik voor iedereen de vakantie. Toen werd het, ik ga ik na de vakantie weg. Maar toen bleek dat het best wel een gezellige vakantie was geweest. En toen, ja, ik kan ook niet zomaar na die vakantie weg. Wat ik daarvan geleerd heb in ieder geval is dat er nooit een goed moment is om zoiets te doen. Uiteindelijk uh, ontdekte zijn vrouw een bericht op zijn telefoon... Het mondde uit in een uh, ruzie. Toen heeft hij zijn koffers gepakt en toen is hij gegaan. Het is overigens ook nooit lekker dat je dan je relatie beëindigt uh, in een ruzie. Maar soms hebben mensen een ruzie nodig om een einde te kunnen maken aan een relatie. Terug naar mijn fout. Mijn fout was dat ik niet goed genoeg besefte dat hij met een heel groot verlies kwam. We gingen overigens niet gelijk samenwonen, helemaal niet... Hij ging eerst in een soort van appartement. Hij was niet meer samen in hetzelfde huis met zijn kinderen... waardoor hij niet meer dag, dagelijks mee kon genieten... in alles wat zijn kinderen deden... die ontzettend belangrijk voor hem waren. Die kinderen waren overigens in die eerste periode... ontzettend boos op hun vader. En ze waren ook nog eens heel erg loyaal aan hun moeder. Dat is wat kinderen vaak doen, altijd doen zijn loyaal naar de zwakste van de twee. En ze hebben door hun magistrale gedachten, hebben ze het idee dat ze het ook willen fixen voor die zielige ouder. Daar gaan ze voor zorgen. En ze gaan voor die zielige ouder zorgen door daar loyaal naartoe te zijn. En dan een nieuwe partner van de andere ouder is natuurlijk iets. Ja, daar hoef je helemaal niet loyaal aan te zijn. Daar ben je boos op, want daar is je moeder ook boos op en dan word je heel erg boos op. Aan de ene kant kwam Paul dus terecht in de oorlogsstrijd met de moeder van zijn kinderen en zijn kinderen. En aan de andere kant was ik daar en was onze liefde daar ook. Aan mijn kant was ook een verbroken relatie, maar daar had ik geen kinderen mee en dat scheelt een hoop. En was er was zeker wel verlies en ook rouw, maar dat is toch anders als het de moeder of de vader van je kinderen betreft. En als je dan een beetje conflictvermijdend bent en je komt terecht in zo'n oorlogsstrijd, dan is het dragen van het verlies heel erg moeilijk. Nu snap ik dat. Toen had ik daar minder oog voor uh, en al helemaal minder kennis over. Schuld, schaamte, grote schuld omdat uh, hij zijn vrouw aandeed. Uh, grote schaamte tegenover zijn kinderen en de mensen die om het gezin Heenstaan en collega's. En het is iets waar, uh, wat ik bij iedereen merk. Schuld en schaamte. En hoe dat ook zwaar kan wegen. Soms als ik de mensen vraag, en dat, dat wordt ook wel verteld in de interviews, van hoeveel kilo is het, uh, die, die schuld, of hoeveel kilo is die schaamte. En dan kan het wel eens ongelooflijk veel zijn. Of zoals het eigen gewicht of uh, ja 20 kilo. Nou, je zal maar dagelijks met 20 kilo schuld lopen. Dat draag je toch maar gewoon met je mee. Toen ik Els van Stijn interviewde voor podcast 41... en haar vroeg wat zij zou doen als zij minister uh, zou worden van het ministerie van de liefde... zij zei dat ze eerst haar voorganger zou bedanken. En... Uh, dat had ik ook al geleerd. En systemisch gezien is dat namelijk heel erg belangrijk. Luister naar die podcast als je hem nog niet beluisterd hebt. En zo zorg dat je dat begrijpt. Dit interview is dus ook voor mij heel erg belangrijk zijn, uh, geweest. Omdat ik toen wel weer even met mijn neus op de feiten werd gedrukt... over wat ik verkeerd had gedaan in deze relatie. Waar ik het nu ook over heb. Um, als eerste hoe bizar dan ook... Uh, is het handig... om alle exen voor je te bedanken. Voordat je überhaupt... op je eigen plek kan gaan staan. In het systeem... had de exgenoot... Van, van Paul als moeder... en als eerdere vrouw... nu eenmaal een veel... Uh, een, een eerdere plek... dan ik. En daar kan je alles van vinden... als nieuwe vriendin. Maar het is zo. En... Uh, de eerdere vrouwen of mannen die hoeven ook helemaal niet van hun plek af, want het is in de chronologie van de tijd hebben zij hun plek gekregen. Ik ben nu ook eenmaal op een leeftijd dat als ik een man ontmoet en dat, dat iemand een verleden heeft en iemand ontmoet mij en ik heb ook mijn verleden. Uh, ik heb mijn kinderen, uh, hun kinderen mijn kinderen zijn uh, hun vader verloren toen ze negen en twaalf waren. Dat heeft een heel groot impact op ons leven, op het leven van mijn kinderen. Uh, dat, dat zorgt ervoor dat ik uh, ja, ook het liefst Den Haag niet uit wil. Uh, dat ik een eigen huis heb, wat ik als eigen huis wil behouden. Omdat mijn kinderen, die hebben mij en het huis waar altijd op teruggevallen kan worden... Terwijl uh, als zijn ouders gescheiden hebben kinderen hun vader aan de ene kant en hun moeder aan de andere kant. Maar bij mij hebben ze het huis en, en mij. En dat betekent dat ik heel graag dat huis wil behouden. In alle samengestelde gezinnen die ik, en ik ontvang daar best uh, behoorlijk wat in mijn praktijk, zie ik <coughs> sorry dat het ongelooflijk ingewikkeld is om de ex van je partner te respecteren en om hem of haar zijn uh, of haar plek te gunnen. En natuurlijk, vaak word je geconfronteerd... met vervelend gedrag, een vechtscheiding... pesterijen via kinderen, genegeerd worden... boosheid, jaloezie. De andere partij die achterblijft... Ja, dat als je vreemd bent gegaan... en de andere partij die achterblijft... nadat de overspelige uh, partner ervan doorgaat... heeft te maken met aangedaan verlies. Hij krijgt te maken met verlies... ...toekomstverwachtingen vallen in duigen, uh, het is onzeker hoe het financieel gaat... ...moet je je huis uit, dus is op heel veel vlakken is er ineens verlies... ...en je kan er helemaal niks aan doen, het wordt je aangedaan. En dit is altijd vele malen moeilijker te verkroppen dan het verlies door het lot. Hier kun je trouwens veel meer over lezen in het boek van Leoniek van der Marel en Tineke Rodenburg vechten voor je scheiding, schip, breuk, geslaagd. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut... spreekt hier van destructieve recht. Dat is het recht wat iemand zich toe-eigent... nadat hem of haar iets aangedaan is. Dus, uh, stel in het, in het voorbeeldverhaal van mij met Paul... En dus uh, zijn vrouw uh, was iets aangedaan. Hij was vreemd gegaan met mij. En volgens het destructieve recht... had zij het recht om heel boos te zijn... en vanuit haar boosheid uh, bepaalde zaken uh, te kunnen doen... of niet te hoeven meewerken of wat dan ook. Elke situatie gebruikt iemand anders... Uh, gebruikt iemand anders om dat destructieve recht te laten gelden. Het valt dan zeker niet mee om op je eigen plek te blijven staan als nieuwe partner, in je eigen kracht en vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave te handelen. Daar is vaak ook coaching en begeleiding voor nodig. Het mooie is wel dat dit behoort tot de relationele intelligentie en die is wel degelijk te leren en te trainen. Na de ontrouw, als je voor elkaar kiest en met elkaar gaat starten, verval je bijna eigenlijk direct in alle uitdagingen en dynamieken van samengestelde gezinnen. Als de kinderen er ook vroeg of zelfs te vroeg bij betrokken worden, heb je eigenlijk geen tijd om elkaar goed te leren kennen. Plus, wat heel nodig is om te beseffen, dat iedereen in een andere fase van rouw zit. Maar iedereen heeft te maken met het verlies. Want de situatie zoals die was thuis is niet meer zo. Uh, het kan zijn dat, dat kinderen moeten verhuizen. Uh, dat ze ineens te maken krijgen met de nieuwe partner van. Terwijl zij nog steeds uh, verdrietig kunnen zijn omdat de, dat de thuissituatie veranderd is. Als je jong bent daarentegen en je leert een leuke man of vrouw kennen. En je begint een relatie dan heb je bijna altijd ruim de tijd om eerst elkaar te leren kennen. En als er genoeg liefde is en je kijkt elkaar diep in de ogen, dan kies je er samen voor om kinderen te krijgen. Hoe ongelooflijk anders is dit als je elkaar leert kennen en je hebt kinderen en je leert elkaar ook nog eens kennen vanuit een stukje ontrouw. Is het dan onmogelijk om een goede relatie op te starten... na die ontrouw? Nee. Ik denk echt niet dat dat onmogelijk is. Niet één verhaal is ook hetzelfde. Het is mij niet gelukt om vanuit, uh, nou, om vanuit de situatie van vreemdgaan... Een, een levenslange relatie stabiel te houden... Het is me wel gelukt om er een hele lange tijd een heel mooie, liefdevolle relatie van te maken. Als je bewust bent van alle verlies en alle rouw waar jullie in terechtkomen, kun je tot op zekere hoogte anticiperen en kun je ook goede begeleiding zoeken. Want het is wel topsport. Het is echt zaak om in die oorlogsstrijd samen schouder aan schouder hand in hand te kunnen staan. Ik heb eens in het blad Psychologie gelezen dat slechts 3% van de mensen die vreemd gaan, daadwerkelijk de relatie verbreken om de relatie aan te gaan met diegene waarmee hij of zij is vreemd gegaan. Er bestaan helaas geen cijfers over hoe succesvol die relaties dan zijn. Daar ben ik echt ongelooflijk nieuwsgierig naar. Als je elkaar door ontrouw leert kennen, komt die ontrouw later ook nog wel eens om de hoek kijken. Veel mensen zeggen dan, hmm, eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Die vlieger gaat voor mij niet op. Ja, ik ben al diverse keren in mijn leven vreemd gegaan. Maar ik heb inmiddels de keuze gemaakt om dit niet meer te doen. Daar heb ik eerst grondig onderzoek naar gedaan bij mezelf... Wat zit er in mijn systeem van herkomst? Nou, Ik heb net al wat verteld. Er zit dus heel wat in mijn systeem van herkomst. Welke kernwaarden vind ik belangrijk en hoe wil ik leven? Nou, ik heb daar echt wel heel goed over nagedacht. En onder andere, en dus de, de vier meest belangrijke zijn... Liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. En hoe zie ik de beste versie van mezelf in de relationele context? Wie wil ik zijn als partner? Welke belofte wil ik maken? Ik wil niet meer uh, om hoeven te kijken of ik gevolgd word, ja of nee. Ik wil zeer zeker uh, mijn afspraken nakomen, naleven, zonder dat ik mezelf saboteer en mijn relatie saboteer. Ik ben overigens op zoek naar succesvolle relaties. Heb jij elkaar leren kennen door vreemdgaan? En zitten jullie nog steeds met elkaar en hebben jullie nog heel veel plezier samen, dan zoek ik jullie. Want ik wil heel graag weten, wat is de kracht geweest om hier succesvol doorheen te kunnen rollen met z'n tweeën? Wat heeft jullie geholpen en welke tips kunnen jullie aan koppels geven die in dezelfde situatie zitten? Heb jij een vraag over de valse start en over ontrouw? Stel me je vraag gerust, dan kan ik hem meenemen in een volgende podcast. Mijn volgende podcast gaat over de rol van de bijman... en of de bijvrouw in de situatie van vreemdgaan. Vroeger vond ik persoonlijk dat ik als bijvrouw... totaal geen verantwoordelijkheid had naar het huwelijk van Paul. Daar ben ik in de loop van de jaren met voortschrijdend inzicht... heel anders over gaan denken. Hoe denk jij daarover? En wat zou jij daarover willen weten? App je vraag of je opmerking naar 06-456-22552 onder vermelding van Bijman Bijvrouw. Wil jij een gesprek, een persoonlijk gesprek over jouw situatie? Mail dan naar youtubecoaching.nl onder vermelding van persoonlijk gesprek. En we prikken een datum, zodat je mij kunt vertellen wat er speelt. En dan help ik je verder met de eerstvolgende stap die jij kunt zetten. Er komen interessante podcasten aan, onder andere met Aukje Nauta en met Leoniek van der Marel. Met Leoniek van der Marel ga ik het hebben over verlies. Welke verlies kom je allemaal tegen als je vreemd gaat en in de gehele situatie. En met Aukje Nauta ga ik het hebben over schaamte. En er komt ook nog een hele mooie podcast aan met een verhaal. Over een mevrouw die nog steeds contacten heeft met een oude liefde. Uh, maar haar eigen relatie zo erg respecteert. Dat ze die andere liefde ook tot dan niet meer, niet meer ziet. Maar het is goed zo. Het is goed zoals het is. Zij wil mij haar ook haar verhaal vertellen. Wil jij mij jouw verhaal vertellen? Dan hoor ik je graag. Stuur me een WhatsApp of mail me en dan neem ik contact met je op. Voor iedereen, super bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 110 over de valse start. Heb je een vraag over de valse start of heb je een vraag over jouw situatie? Stel hem gerust in een persoonlijk gesprek. Dan leg ik het je uit. 06 456 22 Dank je wel voor het luisteren en... Tot over twee weken. Doei doei.